2: I regn og slud skal podcasten ud, og det er blevet tirsdag igen. Velkommen til Underfladisk. I dag der sidder jeg faktisk klokken halv ti om aftenen i min podcastcontainer. Jeg har været på arbejde hele dagen i dag i den spa, jeg arbejder i. Her står jeg i reception, og jeg laver savnagus, og det er faktisk ret exceptionelt at jeg overhovedet er på arbejde en tirsdag. Men nu er det jo påske, så... Øhm jeg har valgt at dække lidt ind for mine kollegaer der, så de også kunne holde lidt fri, og det har bare betydet, at jeg er kommet sent ud med podcasten i dag. Jeg kunne forestille mig, hvor mange af jer hører den her onsdag eller torsdag morgen, og jeg vil bare byde jer velkommen til, og det gælder både jer, der er med på Spotify, på Apple Podcast, og ikke mindst jer, der er med på YouTube. Jeg kæmper faktisk lidt med at få mine udsendelser ud på YouTube lige nu, fordi der er en del censur. Så når jeg taler om visse emner, som for eksempel Gud, Satan, WEF og alle de andre gode sager, der kommer op i de her år, jamen, så bliver jeg nogle gange lige sådan, øh, skubbet ud af YouTube, og så er der været lidt øh, problemer med at få forbindelsen op og køre igen. Så øh, jeg arbejder på at få alt ud på YouTube, så ja, du kan jo af god grund ikke høre det her på YouTube, hvis jeg stadig er censureret. Men uanset hvor du lytter med fra, så vil jeg i hvert fald byde dig. Varmt velkommen. Det er en kæmpe ære, at du har valgt at trykke play på underfladisk podcast. Jeg ved, der er så meget godt indhold derude, så at du har lyst til at hænge ud med mig om tirsdagen, det gør mig bare mega glad. Og jeg er rigtig stolt over den episode, vi skal lytte til i dag. Jeg har inviteret Maria LaCour med. Det er en kvinde, som jeg har skrevet rigtig meget med på Instagram. Jeg har aldrig mødt hende i virkeligheden, men det håber jeg snart kommer til at ske. Og øh, jeg opdagede jo ret hurtigt, at Maria Lacour også har været kristen og havde rigtig meget at sige inden for det her emne, jeg beskæftiger mig med lige nu. Maria har faktisk 30 år på banen i Frikirke, Pinsekirke og Indre Mission. I dag er hun 39 år og bor på Fyn og har bevæget sig over i en mere hjertecentreret, spirituel retning i forhold til hendes åndelighed. Men mere om det, lige om lidt. Det kan hun nemlig selv fortælle alt om. Jeg vil sige, at jeg blev lidt ærgerlig, da jeg hørte optagelsen, fordi at lyden er ikke lige så god, som den plejer at være i underfladets podcast. Men jeg vil sige, at indholdet opvejer det tekniske, fordi det er en rigtig, rigtig god samtale. Og den fik mig faktisk tilbage til den gang, at jeg opdagede podcast for første gang. Det var i 2014, hvor jeg begyndte at høre mit livs første podcast, som hed Liberated Body Podcast. Og den lød sådan her, som I skal til at lytte vores samtale nu, sådan rent teknisk, så lød den sådan her. Og det var jo dengang i USA, hvor man... Også opfandt podcast for, at man kunne lave nogle talkshows over store afstande. Dengang var der rigtig mange podcasts, der blev lavet på Skype. Og det gjorde Liberated Body podcast også. Og jeg blev bare suget ind i den her verden. Og dengang der havde man ikke et øre for, at det skulle lyde helt vildt godt. Der var det ligesom indholdet, der talte for sig. Så det er lidt det samme her. Hæng i derude, fordi det Maria har at sige er fuldstændig vidunderligt. Hun er fuld af visdom. Og praktiske erfaringer inden for kristendommen og Bibelen. Hun fortæller om sit forhold til Jesus. Hun fortæller om sit forhold til seksologi, for hun er nemlig seksolog i dag. Vi taler også om orgasmer, og nu ved jeg ikke, om der var en orgasme til stede dengang, at Jomfru Maria hun blev befrugtet af Helligånden. Men det taler vi i hvert fald om, og diskuterer sådan lidt frem og tilbage. Så øh, der er en del øh, dogmatik, der er en del øh, bibellærer, der er gamle historier fra Marias opvækst, og så er der også lige lidt krydderi med seksologi og tantra og alt det der esoteriske spirituelle, som Maria og jeg i hvert fald rigtig godt kan lide at bevæge os indenfor. Så det er en vidunderlig samtale, og jeg har det altid sådan, at samtalen bliver bedre og bedre, alle de bedste citater, de bedste øjeblikke, de kommer altid lige op mod slutningen. Og det er simpelthen fordi, at man har talt sig så varmt med sin gæst på det her tidspunkt. Så jeg håber virkelig, at I lytter til enden, Og der ligger også en fantastisk Patreon-episode for er er jer, der abonnerer på mit show derinde. Inden jeg sætter samtalen på, så har jeg en invitation til jer, der lytter med. Og jeg er lidt spændt på, hvor mange der takker jer, ja, fordi der er nemlig ikke så mange pladser. Men jeg holder åbent hus på Aarhus Ø i det, der hedder Badehusene. Og det gør jeg den 19. maj, hvor jeg også optager podcast. Så... De er der ikke kender Aarhus oh, godt. Der ligger nogle fantastiske badehuse, som skal være offentligt tilgængelige en gang imellem. Og jeg kender et par, der har sådan et hus, og de har spurgt, om jeg vil lave noget der. Fordi du kan jo både lave kvindecirkel, og du kan lave Lattes, og du kan lave podcast. Altså jeg har lidt fået sådan en brand som sådan en clown, der bare kan komme ud og finde på et eller andet, trække noget ud af ærmet. Men jeg tog simpelthen chancen og sagde, ja, jeg vil holde jubilæum, for underfladisk podcast fylder i den uge. 100 episoder. Og derfor har jeg inviteret influencer Emma Martini til et liveshow, hvor vi optager der i badehuset, og der er publikum på, fordi I er velkomne. Og så er der også en hvad kan man sige, fødselsdagsfejring over det, en jubilæumsfejring, hvor at jeg kan møde jer, og I kan møde mig. Så det vil jeg mega gerne invitere jer med til. Jeg lægger et øh, link til Facebook-eventet i mine show notes, og så håber jeg bare at se rigtig mange af jer, Selvom huset er ret lille, men vi må stue sammen og få snakket med hinanden, mødt hinanden, måske skålet i et glas bobler og spise en kage sammen. 19. maj i et badehus på Aarhus Ø. Adressen står i Facebook-eventet. Der er åben hus, og jeg glæder mig til at se jer, og jeg skal selvfølgelig nok minde jer om det igen her i podcasten. Måden du kan støtte mig på undervejs, når du lytter her, det er at dele, at du lytter til det på et socialt medie. Det kan være Twitter, det kan være Instagram, det kan være Facebook. Du kan selvfølgelig også sende den her episode til den ven, du tænker har brug for at høre lige præcis det, vi taler om. Og hvis du har lyst til at støtte mig endnu mere end bare gratis marketing, så kan du også sende en donation på min mobile pay box, som hedder 1490CP, der modtager jeg. Alle slags beløb. Det er helt valgfrit, hvor meget du sender min vej. Og jeg bliver selvfølgelig også rigtig glad, hvis du abonnerer på min podcast. Du kan gå ind på patreon.com-underfladisk og kigge mere på de her månedlige abonnementer, hvor du får adgang til ekstra materiale. Men nu skal vi i gang med samtalen med Maria LeCour. Så byd hende varmt velkommen her i Underfladisk.
3: Tak skal du have, dejlige kvinde.
2: Mm. Tak fordi du er her. Mit første spørgsmål til dig, det er, hvordan det kan være, at du egentlig har lyst til at stille dig offentligt ud på den her podcast platform og fortælle din historie omkring tro og spiritualitet. Mm.
3: Jamen altså, som sagt har jeg jo haft en opvækst i, i det kristne miljø, og mine forældre er kristne. Og, og så har jeg ligesom været på en livsrejse. Jeg er 39 år øhm, Og ja, har, ja, det har været en stor transformation At ligesom gå fra den her overbevisning Og tro på, at det er sandheden Til at Egentlig skulle finde ud af, hvem jeg er Uden alle de historier Og dogmer Og det perspektiv at se, se mig selv igennem øhm, og så har jeg senere hen i mit liv uddannet mig til seksolog, fordi jeg vil gerne ville tage min seksualitet tilbage og min power tilbage og lære mig selv at kende selvfølgelig også. Og, øhm, og ligesom fandt virkelig meget visdom i, i seksologien og, øhm, og ligesom kunne finde tilbage til mig som kvinde også. Øh, igennem den uddannelse og den har præget mig virkelig meget ja. de sidste
2: 10 år det er 10 år siden jeg tog den ja. og inden vi går tilbage til sådan hvor det hele startede og hvordan du blev kristen og så videre så må mm. du gerne fortælle bare lige lidt mere om sådan, hvor du er i dit liv lige nu hvor er du henne fysisk
3: Jamen jeg er jeg er faktisk flyttet fra København efter 17 år i lejlighed med mine kære to børn Um, og så er jeg flyttet til Fyn I en lille by der hedder Sven Stenstrup Ude for Svendborg um, Og sidder i et lille hus Og har en dejlig stor have her bagved Og har haft brug for at komme ud i naturen i mange år Og, og have en have og, og ligesom komme ned til rødderne Og, og ja så er jeg jobsøgende lige nu og øh, så har jeg forhåbentlig et job den 1. april som øh, noget der hedder grøn medarbejder hvor man passer grønne områder og laver ufaglært arbejde
2: mm. det lyder dejligt og 17 mm. år i København ja <laughs> det var noget af det der slog mig da vi talte i telefon sammen det er jo sådan at jeg taler næsten altid i telefon med mine gæster inden Mm. Ikke for længe helst. Jeg smider også lidt dig af igen, fordi jeg vil rigtig gerne have den der umiddelbare snak, hvor jeg ikke ved det hele her, når vi optager. Men øh, vi hilser selvfølgelig på hinanden, og jeg hører lidt om min gæsters historie, og jeg har også hørt om dig, og noget af det, jeg også blevet mærke i, som var ret interessant for mig, i det her studie af længslen efter kristendommen, når jeg skulle til at sige flugten mod kristendommen. Men det er jo, at meget af din trosrejse er faktisk også foregået i København. Mm. Og der tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der tror, at dem, som for eksempel har været i frikirker og indre mission og sådan noget, at de er jo ude på vestkysten eller ude på <laughs> landet et eller andet sted. Men du er faktisk kommet rigtig meget i trosvælskaber i København, og det glæder mig rigtig meget til at høre mere om.
3: Rigtig meget, ja.
2: Har ja. det noget at gøre med altså, din historie med kristendom, at du flyttede væk fra København, eller er det mere sådan inden efter naturen?
3: Det har helt sikkert været Længsland efter naturen. Ja, og så føler jeg også, at København, er altså en, det er jo vores store by her i Danmark. Øh, men i grunden er det jo ikke en, en vild stor storby, by, hvis man tænker på andre store byer i verden. Men øh, det er jo bare en helt vild energi, der er i sådan en stor by, hvor at øh, tingene går hurtigt, og mentaliteten er en anden en, end hvis man bor måske lidt ja, ude for København. Eller et andet sted, hvor der er mere natur. Hvor det, det er ligesom dominerende.
2: Ja. Helt enig. Min sensitive sjæl klarede lige præcis, jeg tror det var to år og tre måneder i København, så ja. skulle jeg bare langt ud på landet, så jeg ved, jeg ved lige hvad du mener. Ja. Men fortæl os nu lige en gang, hvordan du er vokset op, og hvordan du er vokset op kristent. Mm. Ja.
3: Jamen altså, mine kære forældre, de har, hvad kan man sige, de har jo selv fundet troen tidligere, senere i deres liv. Øh, og, og det har de jo taget med til mig og mine søskende. Jeg har tre andre søskende og en halv bror, som jeg så ikke er opvokset med. Men øh, mig og mine tre søskende, vi er ligesom opvokset i den der, hvad kan man sige, nykristne gang for dem, altså for mine forældre øhm, Og dem ville jeg nok betegne sådan lidt som lidt som på en eller anden måde Sådan hippier kunne man godt sige Hvis man skulle finde en kategori på deres personlighed øhm, Men det har jo været, altså sådan i opvæksten så har det ligesom været det der var virkeligheden Eller det der var sandheden vi fik præ præsenteret så det har jo været børnebiblen og gudstjenester, man tog til. Og da jeg selv blev ung, så begyndte jeg at komme på børnelejre. Og ja, da jeg var 15-16 år, så var jeg i hvert fald i Pinsekirken. Altså jeg har sådan hoppet lidt, surfet lidt forskellige kirkelige i sammenhænge. Men der begyndte jeg at komme sådan fem ud af syv dage ind i Pinsekirken. Og lavede ungdomsarbejde og var med til drama og dans og, Altså det var sådan meget kreativt øhm, Men det var ligesom min ungdom Altså uden alkohol og uden kærester kan man godt sige Ja, til bibelmøder og børnelejre ungdomslejre og den slags
2: Maria, prøv lige en gang at tænke tilbage på dit første minde fra din barndom med kristendommen inde på livet. Det kan være dit første minde med Gud, ja. eller med Jesus, eller ja. Bibelen.
3: Mit første minde? Det første minde, der lige kommer, det er faktisk, øh, hvor vi tog, mine forældre kunne godt lide at tage til sådan nogle øh, hvor at man havde en prædiken Og så var der noget lovsang Og så var der bønnemøde typisk bagefter Eller man kunne komme op og få forbøn Og der kan jeg huske Og jeg har ikke været særlig gammel Måske 7 år eller sådan noget 8 år Og så har jeg haft øjenbetændelse Og det var jo oplagt Fordi man gik jo meget ind Og bad for sygdom Og hvad man ellers havde i livet og så fik jeg, blev jeg bedt for mine øjenbetændelse, og de lagde hænderne på min pande, og stod og bedte og talte i tunge, og jeg ved ikke hvad. Og jeg begyndte bare at tude, og tude, og tude. Og tude hele altså resten af aftenen der, og så om morgenen, så det første jeg gør, det var bare at kigge mig i spejlet, og se om det var gået væk det der øjenbetændelse. Og så var min øjne bare kridvide, altså jeg var sådan helt, What? hvad der er sket? <laughs> Ja, det er sådan... Altså mit... Så det var gået væk? Det var gået væk, ja. Mm. Og jeg kan huske, jeg så sådan et gamle, billede Hvor tror du, du af... har været
2: der?
3: Jamen, jeg har været 7-8 år, tror jeg. Ja. Og så kan jeg huske, da de lagde hænderne på mine øjne og panden, så så jeg sådan et billede af en bølge, der kom ind, sådan som om, at det skyllede det væk-agtigt, eller ja...
1: Jeg
2: går ud fra, at det her det ikke er den eneste kraftige oplevelse, du har haft med den kristne tro. Ja. Hvad har du ellers oplevet i din opvækst som kristen? Ah ja.
3: Altså jeg blev jo ikke barnedøbt, fordi at det, det var ligesom ikke traditionen i min familie. Der blev man barnedelsenet. Og så kunne man selv tage stilling til, om man gerne ville døbes på et tidspunkt. Og det ville jeg så gerne, da jeg var 14. Og der blev jeg døbt i Vesterhavet. Det talte vi faktisk om i telefonen, Knud og Rut. Knud fader... og Rut. Ja, det hed vi. Som havde faderhuset. Som havde faderhuset, og det var faktisk uh, Knud, Knud, eller Knud hed han, der døbte mig i Vesterhavet. Mig og min storebror. Vi blev døbt der. Uh... Ja, og lagt med i bølgerne, det var på sådan en eller anden øh, børne-sommerlejr, et eller andet. Ja. Så øh, det var før, at rut over, ikke? <laughs>
2: Det var før, det blev rut uden knut Ja. <laughs> jeg kender ikke faderhusets historie så godt. Nej. Men jeg ved, at øh, din familie også er kommet inde ved hende. I København. Ja, præcis. Men prøv lige at blive ved den der dåb i Vesterhavn. <tryk> <tryk> Hvordan var det der oplevelse for dig? Jamen altså
3: det var virkelig stærkt, synes jeg. Fordi jeg var jo så overbevist dengang. Altså det, troen har betydet virkelig meget for mig. Det var, for mig var det et meget personligt forhold til, til Gud og til Jesus. Øhm... Så det betød helt vildt meget at blive dybt endelig. Ja.
2: Hvad kunne du mærke, det det skete?
3: Øhm. Altså, jeg tror bare, det var ret vildt det der med, at folk stod på stranden, og så gik mig og min bror sammen med den her præst ud i vandet lidt længere ud, og så havde man jo en, noget lystøj på, på en eller anden måde, og så blev man ligesom ført ned i vandet. Jeg, jeg tror bare, det var sådan, både hele oplevelsen, og så øh, det at blive døbt, synes jeg var en ret stærk manifestation.
2: Ja. Og hvordan reagerer de andre så derinde på Strandbreden?
3: De stod jo og jublede, og så stod man og sang nogle lovsange, og, og bad, de bad for os, og Takke Gud for, at vi ville døbes og sådan. Mm. Mm. Ja. Men ja, så hvor der... gammel var du da du blev døbt 14 var jeg Ja.
0: Mm. og det var dit eget
2: valg ja. eller hvad
3: Ja. altså man kan jo sige det er jo den opvækst jeg har været i så det har jo, jo ligesom været de muligheder der var og et halvt år før jeg blev døbt i Vesterhavet der havde vi været i USA i tre uger mig og min familie Øh, og der var vi rundt i Pentacola blandt andet Og Alabama og altså Florida Jeg tror Pensacola ligger i Florida og, øh, og det var sådan et sted hvor der var stor vækkelse Og øh, altså det er jo en sal på Hvor der måske kan være op til 3000 mennesker Men der var i hvert hvor det bare Ligesom en tribune eller en operasal Øh, eller de kognitater Så der bare, altså var der bare Niveauer op hvor der bare stod mennesker Og så var der et Dåb nede på scenen De kunne åbne og fylde op med vand øh. Så det der med også at være inde i Pinsekirken Som er meget sådan ekspressivt Og lovsang Hvor der er fuld bane på Og folk står og øh, synger Lidt ligesom i Australien I Hail songs hvis man kender det det var den slags altså miljø jeg ligesom kom i ja
0: mm.
2: og når du lige beskriver det så lyder det jo som et virkelig dejligt miljø og det lyder som et miljø hvor der bliver kultiveret, kultiveret rigtig meget god energi mm. og hvor man også er fælles om en sag også altså fællesskab kærlighed, god energi ja, ja. Men og også det alligevel... her med
3: også det her med, at man kan ligesom komme og få forbønd, hvis man har noget, man er bekymret omkring. Eller man har øh, en sygdom, eller brug for trøst, eller vejledning på en eller anden måde. På den måde er der jo nogle, altså noget smukt medmenneskeligt i kirken. Mm. Ja, der er det er det måske ikke alle
2: lyttere, der ved, hvad forbøn er. Nej.
3: Jamen forbønd, det foregår typisk efter et møde eller et gudstjeneste. Så vil der typisk stå nogle mennesker, som havde frivilligt valgt at bede for andre. Så stod de typisk ude i siden, og så kunne man ligesom gå derover og få forbønd, hvis man gerne ville have, at de bad for et eller andet. Ja. Men i alt det her, jeg får også sådan lyst til at sige, der har jeg jo også haft oplevelser med mennesker, fordi at kirken er jo også bundet op og bygget af mennesker, som, og vi er jo fejlbar. Altså vi har jo hver vores historie med. Så det er jo ikke alle, der har rene intentioner, hvis du forstår. Øhm, mm. Altså så har jeg oplevet selv at være til forbøn. Jeg håber jeg beskrev det sådan fyldskørne nok. nok. Ja. Jo, det synes jeg. Ja, men så oplevede jeg, at jeg kan huske sådan, at der var en, der lagde en hånd på mit hjerte, og så lagde han den sådan ret tæt på mit bryst, hvor jeg bare tænkte, kan du ikke engang selv fornemme det? Hvad er det, du laver? Jeg kommer her sårbar, og vil gerne altså, bedes for. Men jeg kunne mærke, at hans intention var lommer. Altså, og så tog jeg bare hans søn og sagde, du skal ikke lægge en hånd her, du ligger den her. Og så lagde jeg lagde den selv på min skulder. Ikke? Men det kræver jo alligevel også enormt meget mod at gøre det. Altså, eller sådan at have lige den øh, indsigt lige der. Jeg kunne også bare have stået og bitte det i mig på en eller anden måde, ikke? Mm. Så som der er også mange af de oplevelser på en eller anden måde ind i alt det her.
2: Når du ja. sådan kigger tilbage på sådan den kristne æra i dit liv. Føler du så, at du har været dig selv? Altså fordi det, du lige beskriver der, det, det lyder på mig rimelig meget, også som den måde, jeg sidder overfor nu, som sætter grænser og har god kropskontakt og alt det her. Mm -hmm. Men når du sådan kigger tilbage, har du så følt dig som dig selv, eller har du følt dig som en version af dig selv i, den krist, i det kristne fællesskab?
3: Ja, meget. Altså, man kan sige, det fik jeg først øje på i mine 20 <coughs> fordi at jeg blev også gift tidligt, på grund af, at øh, jeg ventede også med at have sex, og, og, øh, og det er jo meget det, som de sådan tredje gang, man skal gøre. Du skal vente, til du bliver gift. Og, øh, og der mødte jeg så en fyr, som også selv kommer fra en kristen familie. Det er ham, jeg har mine to med. Og øh, vi, altså, vi var unge, vi kunne ikke lade være med at dyrke sex, og... Det var ikke sådan noget med, at skulle vi måske prøve p-piller. Det var mere bare den der tanke med, at man skal bare ikke dyrke sex. Og så blev jeg jo gravid. Og så dengang, der havde jeg den opfattelse af, at det var bedst, hvis, at, hvis at vi var gift. Og det var ligesom give mere tryghed for børnene. Og det er jo det alt det, jeg var blevet opdraget i. Så der blev jeg gift som 21-årig. Og blev jo lige pludselig mor. Og der havde jeg ligesom fået en opvækst, hvor... At det var kvindens rolle at tage sig af børnene. Altså det lå ligesom i kortene, hvad der var kvindens rolle. Øhm, at hun også ligesom skal være den underdagen, og hun skal tage sig af børnene og hjemmet. Altså egentlig meget de der traditionelle roller.
2: Må jeg spørge om noget til det? Ja. Hvordan får man det at vide, når man er i en kristen menighed, at kvinden skal gøre de her ting?
3: Et eksempel kunne være, at øhm... Jeg kan huske, at jeg gerne vil bese for til et ungdomsmøde, jeg har været til. Og så er der en kvinde, der beder for mig. Og hun er gift med ungdomspræsten i kirken. Og han er meget populær. Og han taler rigtig meget. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg får sagt til hende noget med, at jeg ligesom har noget på hjertet. Jeg vil jo gerne også kunne træde frem. Øhm, og så siger hun, jamen... Der er jo bare nogen, der ikke sådan skal tale på en talerstol, og der er jo, altså det lå ligesom, at hun var også ham under dagen, på en eller anden måde. At hun havde den opfattelse af sig selv som kvinde, og hun ligesom processerede det over på mig, øh, hvor jeg jo allerede kan huske den, den gang, jeg sådan, Nå det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er enig med eller, og også at min mor er blevet opdraget til, at hvordan man ligesom opfører sig som som kvinde eller som kone Så det, det, det kommer Det siver ind mange steder Og også det her med ungdomslivet Altså der var ikke særlig meget seksuel undervisning Eller det var mere det her med At, at holde, Altså at holde igen Og Ja ligesom gå på den rene stil På en eller anden måde Holde sig for det Også med for masturbation du, Og altså... alt det her
2: Ja, ja. ja. Helt klart. Hvordan havde du det så med, at du selv blev gravid uden for ægteskabet?
3: Det var meget skamfuldt. Og det var jo nok derfor, vi også blev gift så hurtigt på en eller anden måde, fordi så var der styr på det. Ja.
2: Så hvordan ser dit liv ud her? Du er 21 år, du er gravid, og du er blevet gift.
3: Jamen, altså man kan sige, det der jo også er i det, det er, at jeg, jeg er tilsidesat alt for mine unger. Jeg, jeg nåede godt nok at studere i mine i min 20'ere, men, men det var også et ret kaotisk forhold med, med min eksmand, Så, øhm, altså, fordi vi kendte hinanden, vi brød meget af vores forhold på ligesom de ting, vi var blevet opdraget til, hvordan man skulle være i det ægteskab. Og ja. Så. Lidt I sammen,
2: og hvor boede I henne?
3: Jamen, der, der fik vi en lejlighed på Friksberg. Og den beholdt jeg så også, da vi blev skilt, Så jeg har boet der i 17 år, ja, det samme sted.
2: Og hvor længe var du sammen med ham?
3: I 8, 8,5 år, vi være sammen, ja. Igen, jeg tror altså, jeg fortalte dig det i telefonen, det der med, at når man er blevet opdraget i, i den overbevisning, så tager det rigtig lang tid, hvis, i hvert fald hvis man gerne vil have et, nogle andre perspektiver, så tager det lang tid at vende sin tankegang sin tankestruktur til noget andet. Så det var undervejs allerede siden jeg var 18. Men det har først været, da jeg rigtig blev skilt, og sådan de år efter, at det for alvor tog fat. Kender du det? Jeg føler helt, at jeg næsten ikke kan huske det nu, fordi det ligger så langt tilbage. den, den mm -hmm. ja, Der har foregået så meget, der har været så meget tryk på, også bare sådan, i det relationelle, med mig og min eksmand, og, og det jeg brød ud af kirken. Altså der, det der med, jeg tror også jeg nævnte det sådan i telefonen, at hvorfor jeg ligesom brød ud af kirken, det var også fordi jeg føler at der var så meget skam og skyld og fordømmelse på hvordan man skulle opføre sig. Hvor det gav bare ikke mening op i mit hoved, når, at Bibelen og Jesus han talte om, at I er fri for jeres skam og skyld og fordømmelse. Men det var den ligesom stemning og følelse, der kom ind over mig i hvert fald, øh, meget stærkt. Så,
2: ja. Så du siger, at du kunne faktisk allerede mærke din skepsis sådan fra 18 års -alderen. Ja. Hvordan kunne du mærke den igennem de her år, inden du så bryder med kirken?
3: Jamen meget... Øh... Mærkbart, da jeg er 18, der får jeg faktisk en bog, der hedder Fodfeste på bjergene af min mor øh, En kristen bog Og den er virkelig sådan fint skrevet Den er meget øh, metaforisk på en eller anden måde Men det handler om den her pige, der hedder Frygtsom Som bliver kaldt til bjergene af hyrden, som jo er Jesus Men hun er krøbling Og jeg følte mig lidt som hende her øh, Frygtsom der var krybbling som skulle lære at gå øh, i bjergene, men ikke kun selv. Så hun, hun øh, får to engle, der går med hende i den her historie, og der er alle mulige forhindringer, hun skal igennem. Hun kommer ind i ensomhedens ørken og finder den lille fineste blomst, som spiger, uden at vilkårene er til det. Øh, så jeg føler sådan, at nu gik en sjælerejse i gang og at øhm, det ligesom var vigtigt for mig at jeg havde mit personlige forhold til Jesus og ikke lyttede så meget til hvad kirken sagde men ligesom blev mere og mere øhm, uafhængig af deres fortolkning på mig som menneske og hvordan jeg skulle leve mit liv ja
2: og hvordan var dit forhold så til Jesus
3: Jamen egentlig hele vejen igennem meget personligt Og, sådan, ja, og kommunikere og, øh. For mig er det meget sådan, det der med at få kontakt til mit hjerte Jeg føler jo meget den der Kristus energi Det er meget forbundet til hjertet Og jeg tror også på at det er altså, en meget mere intelligent hjerne end den her, der prøver at regne alting logisk ud. Øhm, fordi hjertet, det, det ved ligesom nogle ting på forhånd, og det ved, hvad der er godt for en. Også selvom man ikke kan se det i, i momentet. Øhm, på den måde, der føler jeg ligesom, at Jesus han har, har været i mit hjerte, eller at det ligesom er Kristus bevidstheden, jeg taber ind i. Og det er forbundet til mit hjerte. Hvis man kan sige
2: det sådan. Hmm. Og nu skulle jeg lige til at sige. Hvordan kunne du mærke ham? Men jeg tror lige så godt jeg kan sige det i nutid. Så hvordan kan du mærke Jesus? Hmm.
3: Jamen, jeg, skulle tage, at jeg ved ikke engang. Om jeg kan mærke Jesus på den måde. Mere at øh, jeg bare ved at han er med mig. Jeg tror mere at, mm -hmm. at, at det sådan handler om Min intuition har jeg fået kontakt til øh, Og den, den Altså intuitionen føler jeg meget af i tråd med hjertet Ligesom altså det her indre øh, Guidningssystem Vi hver især har Og kan tabe ind i Eller øver os på at tabe ind i
2: Du prøver at fortælle hvordan du så endte med at bryde med kirken
3: Altså ja der er, det er som om at jeg føler der er nogle ting Jeg ikke helt kan huske klart der for den tid Men fordi der skete så meget Men, men det var jo i samme takt med øh, Med min skilsmisse Så de år inden Sådan lige som to år inden ved, jeg vi havde prøvet parterbi og sådan noget. Så begyndte jeg, okay, jeg har lyst til at komme og prøve, hvad hedder det, Roskilde-festivalen. Og Jamen, jeg tror bare, det fættede ud mere og mere på en eller anden måde for mig. At så holdt han fast i det, min eksmand, og jeg valgte
2: det ligesom fra. Er der sådan en milepæl, der står for dig sådan, det var her, du brød fri, eller det var her, du besluttede, at jeg skal ikke i frikirke være søndag mere? Er der sådan et eller andet... Klarhedsmoment, der står i din nedandring, skarpere en andre øjeblikke?
3: Al altså jeg vil sige, da jeg valgte at, tage på, øh, at starte på seksuologuddannelsen, det var sådan rimelig revolutionerende for mig, fordi det var i, i 2012, jeg blev skilt, og så havde jeg min øh, pædagog bachelor, jeg skulle afslutte og være færdig i februar. Og nåede lige på et hængende hår blev færdig med den, Puh, og var lige blevet øh, separeret. Det var sådan ringelig to små børn. Og så øh, havde min veninde, min gode veninde, snakket meget om, at hun ville gerne være seksolog. Og mere og mere på det her pædagogseminar, der begyndte jeg at bevæge mig inden for krop og køn og seksualitet. Og så var jeg bare sådan, det der, det vil jeg gerne. Og gik en tur, kan jeg huske, igen også det her med at være i et parforhold, hvor man havde fællesøkonomi, og det var meget manden, der ligesom er overhovedet. Til at jeg bryder fri ud af det her ægteskab, øhm, og de her dogmer. Til at jeg siger, at jeg vil på seksologuddannelsen, og arbejde med seksualitet. Det var også meget sådan, uh, skal du snakke om seksualitet, og fri seksualitet, hvad betyder det? Og meget skepsis for mine forældre. Det var nok sådan den beslutning at, at vælge at gå der. Wow. Det gav lige sådan en masse albu Ja.
2: Og hvordan kan det være, at du var klar over, at du var nødt til at lukke døren til det
1: andet og til det gamle?
3: Altså jeg synes på en eller anden måde meget, det de fortalte i kirken, det var forældre. Altså jeg, jeg kunne ikke forene mig med den skrift, som var skrevet for så mange hundrede år siden, at man skulle overføre det på nutiden. Altså det her med igen så meget skam og skyld. Altså man ser jo også, at skam kan man faktisk detoxe for hjernen. Altså at skam det virkelig sætter sig i vores celler. At det tager tid at, at øh, komme det til livs overhovedet. Men også at aflade det det gør vi ens celler. Så for mig har det jo virkelig været sådan en. Ned og kigge på min barndomstraumer. Og så løsriv mig fra kirken og det dogme der er der. Øhm, og også de her køntroller, der har været,
2: ja. Hvordan var det så for dig at gå ud i dit nye liv og begynde at studere seksualitet, ja, og for eksempel også gå ud og have sex med andre, og pludselig sådan slippe det der dogme fuldstændig?
3: Jamen, man kan sige, at jeg har jo gået lidt fra, at... Øh Bliv mor meget tidlig og, og ligesom, nå, bum, kom ind i det ansvar og, og, og den virkelighed. Til at ø, der var mange ting, der var undertrykt, fordi jeg havde ikke rigtig sådan datet, da jeg var yngre. Øhm, haft nogle små kærlighedsforhold, men det havde ikke været mere end kærestebreve og den slags. Øhm, så jeg var jo nærmest teenager, eller i mine 20'er, i min 30'er. Um,
2: ja, så din teenage-tid var i, i dine 30'er Eller hvad tænker du? Ja
3: Ja Så jeg begyndte Altså også i takt med, at jeg gik på seksuologuddannelsen Så fik jeg jo en ny vennegruppe Og, og opdagede faktisk På seksualuddannelsen. Det her, det her form for terapi Og uh, sharing Vi har Det var kirke for mig Altså det her med At man kunne sidde og dele hver sin historie, noget af det mest sårbare, men stadigvæk blive rummet. Og det her med, når vi sad og havde sharing, altså terapi, hvor vi skulle lære at dele, ud fra vores nu. Øhm, og være til stede med det, der var nu. Og man kunne ligesom, både give hinanden plads, men også, at man kunne få lov til at dele, uden at blive fordømt. Man var faktisk nysgerrig på hinanden. Og man passede på hinanden. Og man øh, altså var nysgerrig på, at folk fik det bedre. Der følte jeg virkelig sådan, det her det er jo kirke. Det er sådan her, det skal føles. Det her, altså det jeg føler vil være kirke, hvor man mødes Og øh, er fælles om noget. Det er det her. Altså det, det skal føles på den her måde. Ja.
2: Og hvordan stod det i kontrast til, hvad du havde følt tidligere i kirken?
3: Jamen der følte jeg i hvert fald, at man skulle meget være på en bestemt måde, for ligesom at være rigtig. Og man skulle, altså for ligesom at blive accepteret, eller være god, eller være, ja god nok, så skulle man opføre sig på en bestemt måde, for at blive accepteret. Hvor her, der, der kunne jeg faktisk få lov til at vise, de brugte sorg og den usikre del af mig. Altså mennesket i grunden. Det menneskelige. ja Og så at blive grebet. Altså det, det var virkelig sådan en helende proces at være i. At arbejde med seksualitet, der fandt jeg jo virkelig ud af. Og det er det, jeg har brugt de sidste mange år at studere. Altså både hvad der sker i kroppen, hvad vi kan tabe ind i, som er indlejret helt naturligt i vores krop, og vi har adgang til. Øhm. Og selvfølgelig også, jeg, jeg går meget ind for trivsel, altså at vi skal have bedre trivsel generelt, og hvordan kan vi det? Det kan vi blandt andet særligt igennem at tale om vores seksualitet, fordi vi alle sammen vil på en eller anden måde have nogle traumer med i bagagen. Tror jeg. Øhm. Så der er jo enormt meget frisættende ved at lære ens egen seksualitet at kende. Men også bare det at kunne tale om den, uden at det er skamfuldt. Og jeg tror, at det har meget, meget været det, der har været frisættende for mig. Ikke at skamme mig over mig selv. Og øh, altså bare mig som person, men også som kvinde. Ja. Der er så mange normer og øh, forventninger til os kvinder Bare fordi vi har en joni og bryster, eller kan bære et barn altså, Jeg synes, det er en svært De her med at og ligesom finde poweren i min egen seksualitet, og også bare som kvinde og menneske. Øhm, det er jo enormt vigtigt, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis at man som kvinde i kirken måske forstår, at man ikke har lige så meget at byde på, altså bare fordi man er en kvinde i forhold til en mand. Og at man også skal putte. Lov på ens seksualitet, eller ens sensuelle udtryk, eller ens instinktiv liv, ens intuition. Altså det er det jeg har haft brug for at finde tilbage til. Øhm, og den kraft og power der ligger i det. Og... Øhm, Ja, der, der har jeg så brugt, jeg faldt over en bog, min gode veninde viste mig, der hedder Kvinder, som løber med ulve. For mange år tilbage. Og det har været sådan en, en kvindebibel for mig, fordi at hun tager udgangspunkt i den jungianske psykologi. Hvor hun beskriver og de her, laver psykoanalyse på alle de her arketyper i eventyrene. Og ligesom overfører den på de psykiske tilstande, vi kan have. Men hun beskriver også meget, hvordan kulturen præger kvinden. Altså hvordan kulturen undertrykker kvinden. Og det har jo ikke kun været i kirken. Vores øh, traditioner jo her i Danmark og i vores kultur er jo meget bygget på de kristne værdier på en eller anden måde. Det er så underliggende. Så det er jo klart, at der er også noget, der falder af der på os fra den overbevisning. Så det er, for mig har det været meget vigtigt at ligesom finde ind til, selvfølgelig hvem er jeg, men også, øh, hvad er det kvindelige det her? Hvorfor, hvorfor bliver hun undertrykt? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er hun så farlig? Hvorfor har hun ikke et billede i den øh, det guddommelige afbillede? Altså faderen, sønnen og helgen. Men hvor er det feminine aspekt? Hvor der har jeg så følt meget, at... Øh, hvad hedder det? Helligånden eller Jesus repræsenterer det feminine aspekt Fordi det er så hjertecentreret Eller han er, eller den kraft, eller hvad man kan sige, er så hjertecentreret mm. Hvor faderne er blevet meget, eller Gud er blevet meget Den her øh, ja, kraft, der ligger uden for en Man skal bede til, at man skal kigge op Man skal søge forsvar ud, ud af sig selv Væk fra sig selv øhm, Hvor jeg også tænker at Hvis der står i Bibelen At Gud har, har lavet os I hans eget billede Jamen så, er vi vel, så har vi jo også Den glød af guddommelighed i os Den allerede iboende i os Og det er det jeg har været nysgerrig på At finde ind til det
2: Finde ind til den kraft. Jeg bliver simpelthen så rørt, når du taler om Jesus også, fordi ham mærker jeg nemlig også meget kraftigt. Og det tror jeg, der er mange, der gør også, selvom de ikke identificerer sig som kristne. Mm. Og for mig, der står han også på det lysende eksempel på en mand, der er i kontakt med sin feminine essens. Mm. Hvor der både er sådan divine masculinity og divine femininity i Jesus. Og et eller andet sted, når man kigger på de billeder, der er blevet malet af ham gennem historien, og der ved jeg godt, der er han lysere i uden for eksempel, end han egentlig var. <laughs> øh, men når man sådan lige øh, kigger på de billeder der, så ligner han jo også på en måde en feminin mand. Mm. Men hvordan, ja. hvordan oplever du i den kristendom, du har været i, at man overser... Det hellige feminine.
3: Det var jo det der jeg beskrev med at. At kvindene havde ikke så meget at sige i kirken. Altså så. Jeg følte på en eller anden måde at, at man blev ligesom. Du var god hvis du undertrykte dig selv. Undertrykkede dig selv. Du var god hvis du. <clears throat> kunne være afholden. Um, og det er, jo, det er jo helt det modsatte af Hvad det kvindelige egentlig er Altså det er jo virkelig vildskab Og Altså hun er i stand til at bære et liv Inden i hende selv Og føde um, Hun har alt hvad hun skal bruge Hun har mælken til barnet Madpakken Hun altså, har det Hun har det hele hun på sig selv, i hendes egen krop, øh, integreret eller embodied. Øhm, det ser jeg over som meget guddommeligt. Og, og, og jeg har været nysgerrig på også at se på historien, hvorfor, hvorfor er hun ikke indblandet den her kvindelige guddom i historien. Øhm, hvorfor er det, hun er blevet undertrykt? Man kan også sige med kirken, der er det, der er det lettere at, med heksebrænding og hvad hedder det, det at bruge urter som medicin. Altså der har vi jo vidst lige præcis hvad der nogle urter i naturen vi skulle bruge på det ene eller det andet. At det blev lige pludselig bandlyst Og gjort til noget forkert. Øh, fordi vi skulle sætte vores liv til Gud. Og du skulle give en masse penge til kirken, til skærsilden. Så du ikke kom i skærsilden. Altså der føler jeg at kirken er blevet et kontrolværktøj øh, til at styre mennesker, til at styre en kultur eller et samfund. Øh, og, og vi har ligesom ikke kunne have det der kvindelige vildskab, der faktisk har fri energi helt af sig selv. Hun, hun, hun ejer den fri energi. Øh, det vil ja. jeg jo også sige, det har mænd jo også, fordi de har jo også den feminine pol. De har måske bare ikke udviklet den del af sig selv nu særlig meget. Men er måske ved at være i gang, eller nogen mænd er. Men det er jo hele den der kraft, det intuitive og instinktive liv, som, som er blevet bandlyst og gjort forkert. Og ja, fordi det er så vild en power. Altså, det er jo. Mm. <laughs> Jeg kan ikke
2: se anden grund til det. Nej, nu ved jeg ikke, om du også har studeret tantrisk seksologi. Har du det?
3: Jeg har berørt det, men jeg kender godt filosofien. Sådan, lige tit, når altså, er i spæd. Men du må meget gerne dele.
2: Nå, jamen det, jeg tænker på, det er jo, det har jeg jo så afsløret et par gange nu i den her følge at jeg er jo meget fascineret af tantraen. Og noget af det, man siger inden for tantrisk seksologi, det er jo, at når du for eksempel får en orgasme, Mm. så taber du ind i den universelle bevidsthed, kan man sige. Og det er fordi, at under en orgasme, der mister vi vores sind. Altså, der er mm. egoet ikke med. Så der, der er vi bare. Og det er også derfor, at en orgasme er et fix. Jeg har tit yeah. tænkt over, sådan, hvor, hvorfor ligger man der gnub og løs, for at få det fix, ikke også? <laughs> men, <laughs> men altså, det er et tab af sind, et tab mm. af ego. Og det ja. sted er et dejligt sted at være for mennesker. Ja. Men det jeg tænker på i forhold til Jomf jomfru Maria og Jesus, mm. og hele det her koncept omkring, at Jesus jo er undfanget uden en orgasme. Fordi <laughs> han er undfanget af heligånden, eller? Er det ikke sådan, det er? Det er der har gjort en gravid. Ja. Eller Gud. Nej, du må forklare det. Nu er ja, jeg er ude rigtigt. i dybt vand. Du har ret.
3: Det skulle være efter sine være Helion, der befrugter Jomfru Maria. Ja. Selvom hun
2: egentlig er kærester med Jose. Det er jo det, det ligger sådan lidt implicit i det hele, at de har i hvert fald ikke øh, rullet rundt, rundt i sved og brøl og orgasmer, vel? <laughs> og det er jo sådan, at rigtig mange børn er lavet. Lad os nu være ærlige, ikke? Ja. Men øh, Jesus er så i hvert fald ikke lavet sådan. Nej. Og det føler jeg jo netop også er at tage orgasmen og skaberkraften fra kvindekroppen. Fordi den, mm. barnet er ikke engang lavet på den måde i den vildskab. Præcis.
3: Det er så vildt. Altså der tænker jeg jo også, at, at også med seksualiteten, der er en masse symboler jo i kirken. F.eks. den hellige grad. Altså som egentlig er et symbol på kvindens underliv. Den hellige grad og, og for eksempel også hvis man kigger i kirken så er der ofte en uh, grandkogel som, som repræsenterer uh, panelkirken
2: du åbner det... en helt ny verden op for mig lige nu jeg ved faktisk ikke ja. hvordan den hellige gral ser ud men man kan vel google det
3: ja altså det er det der kar der ligesom står ja en hellig gral, og den, den blev også repræsenteret i øh, Indiana Jones. <laughs> men altså, der er nogle symboler, vi har i kirken, hvor der er nogle ting, de godt ved, som resten, man skal selvfølgelig vide det, hvis man ved det, men det er ikke noget, som den almindelige øh, præst prædiker om i kirken. Men der er en masse symboler, i, i, i hvert fald i Folkekirken. Så som den her øh, grænkogl, som repræsenterer pinealkirtlen, Og det er fordi, at det også er igennem den, vi kan ascende eller sådan blive mere oplyst. Hvis den er ren, altså pinealkirtlen repræsenterer jo også vores intuition og klarsyn. Øh, den er placeret midt inde i hjernen, som sådan en lille fin ært. Øh, Ja, og så kan man jo tale om alt muligt med mad og livsstil, der gør, at, at, at vi bliver forurenet i vores krop, eller hvad kan man sige, at den bliver kalket til, den her penaltiel. Så vi har sværere ved at få kontakt til den.
2: Ja, Det er jo og også et koncept, sangen... som man bruger rigtig meget i meditation. Ja. ja. Jeg, har, jeg har vidderligt lige googlet, kristen grænkogle.
0: Oh
2: <laughs> Men din pointe er ligesom, at der er noget måske universel visdom, eller sådan en menneskelig visdom indlejret i nogle af de her symboler i kristendommen. Ja. Som ikke bliver prædiket om.
3: Det bliver ikke uddybet, nej. Altså det er typisk meget den katolske kirke, som bruger det her, har mange af de her symboler. Og det er jo sjovt, altså kirken bruger ritualer, lige så vel som man jo også gør i spiritualitet, eller bare i sin hverdag. Så, mm. så der ligger meget mere, hvor jeg bare tænker, der er et eller andet her, der bliver holdt tilbage, altså i den her visdom.
0: Øhm,
2: ja, fordi undertrykkelsen ja. er vigtig, og kontrollen er vigtig, og hvis mennesker ja. bliver lidt for frie, så bliver de nok også ustyrlige. Ja.
3: Og det er jo ærgerligt, at vi skal hen og have. Altså, man kan sige, for nogle er det jo meget praktisk, hvis man har sådan en opfattelse af, det her det er godt, det er ondt, eller det er rigtigt, det her er forkert. Øhm, fordi så kan man styre folk. Så kan man indoktrinere eller påvirke folk til at notches en bestemt retning. Og der kan man sige, hvis man så får øh, flettet noget skam og skyld ind i tankegangen, jamen så er det jo med til at holde folk.
2: Undertrykte. Ud fra den research, jeg har lavet, der er ligesom noget frem til, at dem, der virkelig er kristne og virkelig tror på det her, de vil sige, det er rent bullshit, Maria, for der er orden i verden. Der er sandhed i verden. Mm. Jeg har jo stødt på mange gange nu i den her følgetong, at de nye kristne, de føler jo vidderligt, at de har fundet sandheden. Og det er altså mm. ikke bare én sandhed der bliver kommunikeret, det er sandheden, det synes jeg er en rigtig ja. vigtig detalje. Ja. At jeg føler virkelig over i den spirituelle verden, og den kan man kritisere, det føler jeg også, at jeg har gjort nu, i de her episoder. Men det er ikke sandheden, der bliver fremlagt, det er én sandhed. Ja. Din sandhed, min sandhed, ikke? Og der føler jeg bare, at mange af de nykristne, de siger, at det er bullshit, det der fordi der er orden i verden, der er godt og ondt i verden, og du vil opdage det undervejs. Jesus skal nok komme og banke på og frelse dig. Der er også rigtig meget med frelse. Vi skal frelse andre. Vi skal bede for andre, de tabt det. Øhm, men hvis du ligesom ikke lige opdager det i det her liv, jamen så kommer du så i helvede. Hvad siger du til det? Ja,
3: altså, jeg vil jo sige også det, du siger med, med helvede og himlen. Jeg tror jo, jeg, jeg tror, at, eller jeg mener, at vi kan enten få, altså himlen er ikke et eller andet sted, man kommer hen. Du kan enten, det er faktisk, de, de taler om på jorden. Du kan enten have et liv i helvede på jorden eller i himlen. Så det er faktisk vores liv eller vores nuværende øh, omstændigheder der repræsenterer helvede eller himlen.
2: Øhm. Mm. Og der vil jeg sige, ja. argumentationen lige nu, det er, at verden den brænder så meget, som den gør, som jeg tror rigtig mange mennesker er enige i, uanset om de er åndelige eller ej eller spirituelle. Der er mange, der er enige i, at verden lige nu den brænder, og den er i ubalance, og den har det ikke godt, vores verden. Mm. Men det jeg kan se, de kristne ligesom henter bevis i, det er det her med, vi er i den helvedes periode lige nu, hvor mm. at it's hell on earth-agtigt, ikke? Ja. Men så skal vi bare holde ud og blive ved Guds ord, og hvad, hed, hvad er det nu, de siger? Serve Jesus Christ, altså være i tjeneste og sådan noget. Ja. Og så kommer himlen. Altså det koncept, det har jeg mm. i hvert fald mødt. Så kommer paradis, så kommer himlen. Mm. Uendeligt liv.
3: Ja. Uendeligt liv. Ja. Ja, men igen, hvor er det gjort smart? Der er så mange fortolkninger af det, så hvad skal man tro på? Jeg, jeg synes bare, og ved med mit eget liv, jeg synes det er farligt, når det netop bliver det der med godt og ondt. Fordi mm. så begrænser man sin væren, eller, eller man får måske begrænset sin tillid til sig selv, eller ja, til hvad man egentlig kan præstere eller kan her i livet. Og jeg er også enig i, at der er, der er jo mega meget ondskab. Og det kommer virkelig til, til sin ret, og det bliver virkelig synligt lige nu. Øh, og det ser jeg egentlig som en, en god ting. Altså, at, fordi det har hele tiden været der. Vi har bare ikke fået så meget øje på det, som vi får øje på det nu. Øh, Hvilket jeg tror, at det er jo hårdt, men det er en positiv ting, fordi det får os til at overveje kraftigt, hvad, hvad vi vil, eller hvor vi er på vej hen. Ja. Ja.
2: Yeah. Det er det, der skal til for at vågne op til ens egne værdier. Ja. Yeah. Og ens egen måde at navigere i verden på. Uh. Når vi ser det der meget gode og meget onde, ej, mere alt det der skud og der er kommet op til overfladen de sidste par år, ikke? så bliver det meget tydeligt for mennesker, uanset tro. Ja. Okay, hvordan vil jeg selv navigere i det her? Og det er for mig opvågning. Eller mm. Det er at vågne til bevidsthed. Mm. Men nu talte vi jo lige om godt og ondt. Ja. Og konceptet om dualitet, og noget er godt, og noget er ondt, og noget er satan, og noget er Gud. Hvordan har den tankegang så påvirket dig? Fordi du har vel nok også et eller andet sted skulle ligge den tankegang væk?
3: Meget, ja. Altså, jeg, jeg tror jeg har fortalt dig det i telefonen, men jeg, jeg, har, skrevet, altså, jeg har skrevet dagbog, siden jeg var 12-13 år. Og de ting, jeg har skrevet, jeg har smidt mange af dem ud nu, det var bønder, hvor jeg sagde, ej Gud, tilgiv mig for min synder Og jeg hele tiden havde den her optik, at jeg var en sønner. Jeg var ikke god nok, som jeg var. Øhm det gik meget ind på selvet, altså at, at det blev angrebet og vurderet hele tiden i, af sådan et moralsk kompas på en eller anden måde. Øhm. Så man kan sige at der har været en følelse af meget mindre værd, altså jeg er ikke så meget værd og jeg skal ligesom opretholde en balance for at være god nok. Ja, så der er jo en bearbejdning af nogle traumer på en eller anden måde. Ikke kun for kristendommen, men også for altså, min relationelle opvækst med mine forældre og sådan noget. Ja.
2: Og hvor lang tid har det taget dig at faktisk lægge den tanke i gang, og det tankesæt og dogmatik væk?
3: Mange år. Altså, jeg, jeg kan huske, da jeg var 30, jeg er 39 nu, der sagde jeg, okay, nu har jeg kørt 30 år, hvor jeg virkelig havde været mod mig selv og kritiseret mig selv og min krop og hvem jeg er. Og... Altså det har taget så meget over. Og farver jo alt, hvad man kigger på i verden. Øhm, så var jeg sådan, okay, nu, nu tager jeg resten af tiden med at tænke positivt om mig selv. Eller virkelig el begynde at elske den, jeg er. Og hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Gøre det, der skal til.
2: Bær Jesus os mm -mm. egentlig om at elske os selv overhovedet? Altså, er det kun at elske ham, og ligesom elske Gud, og elske sin næste? Eller ligger der noget i det kristne budskab omkring at rette den indad? Jeg er i
3: hvert fald blevet opdraget meget med at høre det der, at du skal elske din næste som dig selv. Men det var mest fokus på at elske din næste. Ja. <clears throat> altså, man blev ikke... Måske er der nogen, der bare har taget det for givet, men man blev ikke sådan... Undervist i eller hjulpet i Hvordan elsker du dig selv Hvad vil det egentlig sige Fordi <coughs> hvordan kan du 100% elske din næste Hvis du ikke kan lide dig selv Altså selvfølgelig kan man godt elske et andet menneske Men det er alligevel også svært at finde Det overskud frem Eller, eller den empati Eller omsorg For andre mennesker Hvis du, hvis du ikke har den til dig selv
0: mm.
2: Ja. Og det er jo der et eller Så... andet sted, at den her undersøgelse også ligesom viser, at altså det der med at rette noget ind mod sig selv, den køber de kristne ikke rigtigt. Mm. Altså, øhm, ja, de framer den jo nærmest som farlig og selvcentreret, ja. hvor jeg nok lidt mere er på, jo mere kærlighed du kan kultivere i dig selv og dit eget læme ja. og din sjæl. Jamen, det kommer tifoldet igen, når du så vinder kærligheden ud mod verden. Altså, så er der endnu mere at give af. Enig.
3: Virkelig enig. Altså, jeg, jeg synes, det er at tage ansvar for sig selv, at tage stilling til de her ting. Fordi man ja. kan let sige, at jeg lavede det bare over til Gud, og han må tage sig af det. Men, men Gud kan, altså, nu siger det sådan lidt groft, måske, men Gud kan ikke løse dine traumer. Det, det, det er en selv, der skal ind og mærke dem, og have hjælp til det og have løst det og forstå det. Altså det kan ikke bare sådan puf ved et, et, et knips øh, forsvinde. Og det tænker jeg heller ikke er meningen. Altså, det er jo en, egentlig en gave at kunne forstå. Øh, når den her opvækst det har gjort Det er det ved mig øhm, Fordi at øhm, og for jeg tror også jeg forklare dig det at, at Som ung at være i kirke Hvis man også sådan var sårbar ung som, som Hvis jeg tænker tilbage Så har jeg nok været en sårbar ung Hvis man kan sige det sådan Man er jo lidt for inddoktrinerne, når man er barn eller ung. Så det her med også at tage mange unge ind, som egentlig havde det som lidt svært, og så putte Gud med over det hele, øh, at det ligesom kunne løses med Gud, øh, det er også altså fejlbart. Det, det er også misvisende, fordi at der blev ikke taget hånd om det, der reelt var foregik, eller sådan var en belastning.
2: Ja. Mm, så der blev ligesom ikke taget hånd om roden til de unges sårbarhed ja mm. ja og jeg vil også sige altså jeg kan godt forstå at hvis man har det dårligt som menneske at så bruger man Gud eller man får hjælp mm -hmm. fra Jesus altså at man hiver noget der er større end en selv ind det, den praksis kan jeg sagtens forstå og den praksis gør jeg også selv men jeg tror, du har fat i noget omkring det der med egen ansvar. Et eller andet sted, så har jeg lyst til at bruge begrebet Christian bypassing. Altså man siger jo det der spiritual bypassing. Det er når man ligesom bare bruger spirituelle traditioner eller redskaber til sådan at bypasse det rigtige problem, eller faktisk at og tage ansvar. Men det føler jeg også godt, at man kan inden for kristendommen. Sådan, Jesus får alt. Gud får alt. Og hvad der så egentlig tilbage at tage ansvar for? Ja. Ja.
3: Og ja. Jeg synes det er en smuk tanke det her med. At, at, øh, og sådan tænker jeg også med universet. eller sådan Det elsker mig. Det har skabt mig. Det vil gerne have at jeg evolverer mig. Og lykkes. Eller sådan. Egentlig forstår at øh, jeg er helt fint som jeg skal være. Og. Og universet glæder sig bare over hver gang, at, at jeg selv opdager, wow, en ny side af mig selv. Eller jeg, det er så enkelt, og jeg er så god og fin, som jeg er. Jeg behøver ikke at have alle mulige tanker på mig selv omkring, hvordan jeg skal være, for at være god nok. Øh... Hvad var det vel. <laughs>
2: Det er okay lige at miste den nogle gange. Ja. Men du taler om det der med, at universet vil dig det godt.
3: Jamen det var fordi, du sagde det der med bypassing.
2: Nå ja. ja. Altså hvis jeg må bygge videre på den, så er det det der med, ja. jamen den bevidsthed kan du godt bruge i dit spirituelle arbejde, at der er en overmenneskelig kraft, der vil dig det godt. Der er en intelligent kærlighedskraft, som vil os det godt. Ja. men det betyder at så bare ikke... Ja, og have tillid til det, men det betyder ja. så bare ikke at... at vi ikke skal se indad og tage ansvar for vores egen traumer og tage ansvar for vores egen historie, fordi et eller andet sted, jeg føler godt, det må gøre ondt at være menneske. Det må godt gøre ondt at være menneske. Vi behøver ikke give alt til hverken universet eller Jesus. Der er selvudvikling i og tage ansvar og mærke igennem mm. det, der foregår i kroppen og følelseslivet, ikke? Jo. Og der føler jeg måske lidt, at ved de kristne, jeg har researchet på og snakket med, at der bliver det også en lidt nem løsning, bare at sige, Jesus har styr på det, venner. Ja. <laughs> og det er det. Ja.
3: Ja, præcis. Mine forældre gør meget det der. <laughs> Hvordan? Jamen altså, i min opvækst også, der har vi øh, skulle sidde og have mange bedmøder sammen. Alle os søskende og mine forældre. Og så kunne mine forældre finde på, mens vi sad og bad, og tale til hinanden om noget, de synes, der ikke var okay, øhm, mens vi bad. Altså så for eksempel mine mor og sige Ja, kære Gud, jeg beder om, at øh, du må vise øh, plus at øh, han skal gøre det her. Og, øh... <laughs> Så det var jo sådan mega ego, øh, baseret på en eller anden måde, at man helt sådan brugt Gud til at guide, hvad var det rigtigt at gøre. Og at hun det var sådan en brugte... form
2: for bøndeskænderi.
3: Ja, kunne man godt sige.
2: Eller nej, eller det, en bønnestikpille. Indtil...
3: Jamen det blev bare øh, en eller anden samtale, de skulle have haft, uden vi unger var der. blev lige pludselig en del af seancen. Jamen ja. det er jo
2: fordi alt er op til Jesus jo. Det er jo ham, der skal høre det. <laughs> det er det. <laughs> hvor, hvor, hvad det er synes du, den ansvarlige, <clears throat> den ansvarlige måde kunne have været?
3: Altså helt klart, at de ligesom lige havde klirret mine forældre med hinanden, før vi bærer sammen i plenum, alle sammen. Og at de reelt kunne se, at de selv havde ansvar for det.
2: Det er lidt den her forståelse af... Jeg har fået lyst til at sige det der ord, inshallah, om Gud vil. Altså der er også lidt i ja. islam, der kan der godt være... Åh, det lyder måske lidt... Diskriminerende, men der kan godt være sådan lidt en dovenhed omkring livet, fordi alt er op til Gud. Så mm. alt er allerede skrevet. Og, og de troende muslimer, de giver ofte bare ligesom dagligdagen, og hændelser, og det der med et udfald af en vis situation, inshallah. Altså det er op til Gud, det er op til Gud, det er op til Gud. Okay, men... <laughs> Kunne vi gå ind og påvirke lidt, og sådan medskabe med Gud? Præcis. Det har jeg altid tænkt, når jeg er kommet ja. i muslimske miljøer, og sådan, hvad jeg bare lige har observeret, det er, at det, det giver også sådan lidt en laissez-faire tilstand. Ja. Men, men det vil jeg sige, det, det kan man også godt finde i det spirituelle miljø, det der med, at på en måde står alt skrevet i stjernerne på forhånd, og... Mm universet har en plan og sådan noget, men den fede spiritualitet, synes jeg, det er jo den der, hvor vi selv er medskabere.
3: Fuldstændig. Og det er jo også at lære at tappe ind i det, det her udstyr, vi har fået. Altså den her krop, hjertets intellekt. Ikke? Og øhm, jeg tror jo på, sådan, at vi har selvhelende kræfter. At vi, at vi egentlig i grunden kan... Alle de her ritualer, jeg også har lært i kirken, har jeg også taget med mig. Altså det har jo været så givetigt at kunne danse så meget og have en masse musik, og synge en hel masse. Og nogle møder, jeg kan huske, hvor jeg på den måde også har en åndelig forbindelse, fordi jeg får mange billeder eller ord i hovedet, hvor, hvor man, man kunne sige, jamen er det helgion, der taler til dig, ja, det kan godt være, det. Er, Heligånden bor måske i mig, eller det er min intuition, altså det den åndelige forbindelse, som er der, jeg, jeg altid har, jeg kan tabe ind i. Men, men sådan set billeder nogle gange for mig ved f.eks. et bøndemøde, hvor der var en, der stod og blev bedt for, og så stod vedkommende bare sådan bagefter og vred sig. Og så så jeg et billede af, der var et kæmpe stort, tyk tog rundt om vedkommende. Og så var der ligesom en lyskejle, der kom ned på personen, og rummet blev sort rundt om personen. Og så stod, altså denne person bare vred sig, mens at det her reb blev ligesom løsnet øhm, fra hans krop. Og alt muligt sådan noget med at prøve at, at være i den vildeste lovsang, hvor musikken bare åbner. Øhm, Stemningen Og, og det, det, det ved man jo også Hvis man har været en sind rigtig lækker koncert Hvordan det kan ligesom åbne hele ens krop og Og energi På samme måde Er det også i lovsangen nogle gange Hvor at taget nærmest letter Altså fordi det bare er så powerfult. Og Jeg har summet også med meget i lovsang Og sang sammen med en god veninde Der hedder Priscilla vi sang sådan a cappella, og der kan jeg huske til et møde, hvor vi synger den her sang, at lige pludselig så ser jeg for mig, at vi går i sådan en øh, lejr, hvor der er, har været krig, og der er en masse telte, og der ligger mange sårede mennesker i øh, vejkryften. Og de er sådan helt grå og lukket til, og vi går der, og vi har faktisk sådan rustning på, men vi går og synger, det er vores, øh, hvad kan man sige, våben eller ja, værktøj og vi går og synger her på den her sti og i det folk kigger op så begynder de at høre hvad vi synger og så begynder de at blive helbredt men hvis de ikke kiggede op så ville de bare blive ved med at sidde der i deres elendighed og sov og, og var helt grå i, i huden hvor det var så stærkt et billede for mig det der altså både at jeg, jeg tænkte sådan hvor wow, at det her, hvad er det musik kan øhm, Altså det har helbredende kræfter Er det sket i et tidligere liv Eller <laughs> Altså hvor man har vidst det her Man har brugt de her kunskaber Men også det her billede på netop At man skal være modtagelig Altså dem der ikke kiggede op De ville ikke kunne modtage den her healing Der automatisk skete I det de ligesom øhm, Hørte musikken Og valgte at kigge op så ja, jeg tror i hvert fald på, at der, der, der er meget mere mellem himmel og jord, som vi end vi forstår mm.
2: og, eller ved og... Altså bag min mikrofon vil jeg bare sige, at der er intet af det, du har fortalt om din kristne opvækst, som jeg ikke tror på. Jeg tror på det hele. Mm. Det lyder smukt, og det lyder som ceremonier fyldt med ånd. Og selvfølgelig virker det, selvfølgelig ja. virker forbønd, selvfølgelig virker det. Det er energi, ja. det er intentioner, måske er det endda også placebo. Det at tro er så stærkt, at det kan virke indefra. Ja. Ikke? Men der hvor man jo så bare lige skal holde tungen lige i munden, det er, bliver det sekterisk, bliver det fordømmende, bliver det <laughs> fuld af godt og ondt, og derfor kan vi pege fingre af andre, ikke? Men jeg tror på det hele, og jeg synes faktisk også, det er smukt, mm. at der er rigtig mange, der vækkes og bliver kristne lige nu, fordi jeg tror på åndelighed. Og jeg synes i ja. den grad, at det er svært at være åndelig i Danmark. Hold ja. nu kæft, hvor har vi fundet en, en uspirituel plet på kloden <laughs> og, ja. og bo på, ikke? Jo. Enig. Ja, så jeg får lyst til, ja, jeg føler, vi skal... Runde den her samtale af, inden vi hopper over øhm, ja. til ekstra episoden, som ligger på Patreon. Mm. Jeg har lyst til at sende et varmt kram ud til dem, der lytter med. Om de er kristne, eller om de er spirituelle, eller hekse, eller hvad de er. Fordi jeg dybt i mit hjerte tror på, at den energi, vi skaber sammen i åndelige og det er den samme universelle kraft. Mm. Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst, Maria?
3: Altså jeg vil sige, under corona, der, der har det jo været et spidspunkt for mange mennesker. Altså tingene er blevet sat på spidsen. Og igen, det er jo meget godt nogle gange, også hårdt. Men der følger mig virkelig nødsaget til at, at på en eller anden måde få sat ord på nogle af alle de her følelser, jeg havde. Fordi både undertrykkelse i vores samfund, synes jeg, og fik ligesom... Øh, jeg startede en lille podcast op for min egen skyld, for at få, for at ligesom få åbnet for halschakret og ikke have mundbind på. Og nu står jeg der, hvor jeg gerne vil sk altså skrive en bog, hvor jeg samler de her digte. Og det jeg synes det er lidt sjovt, det ord der er kommet til mig, den skal hedde, først var det intentioner, men nu er det opvågningen. Og jeg var bare sådan, nej okay, er det ikke lidt kronig at kalde det opvågningen? Men jeg må se, hvad det fører med sig. Fordi jeg ser frem til fremtiden. Eller nuet også. Ikke? Men, men altså, at der, der kommer til at være en opvågning. For mange mennesker. Det vores... er i fuld gang hvor fuldt
2: smadrer. Ja. Vores Og du, du rører der på hjertet. Ja. Mm. Ja. 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 Og jeg vil også sige til det, du siger med corona altså når vi taler om, hvor meget kristendommen og den kristne dogmatik har påvirket den vestlige verden, så vil jeg også sige, at hele coronateatret har også været en opførsel i godt og ondt, Også dem. Ja. Og hvor ja. har vi de værdier fra? Ja. ja. Så det ligger indlejret i vores kultur, det her. Ja,
3: det er så interessant.
2: Men lad os snakke videre om, øh, om kultur mm. og femininitet og mm. det hellige over på Patreon, fordi jeg ved, at du har taget øh, bogen Kvinder, der løber med ulve. Hedder den det?
3: Kvinder, som løber med ulve, ja.
2: Kvinder, som løber med ulve, ja. Den har du ja. taget med, og jeg tænker, at du skal læse lidt op, og vi skal lige dykke lidt mere ned i det her med det helligt feminine, og hvorfor mm. det er fraværende i, i den anden dogmatik, hvor det lidt mere er. Far, søn og heligånden, ikke? Men tusind, tusind tak, fordi du stillede op. Jeg håber, du har haft en god oplevelse med at fortælle din historie.
3: Det har jeg. Tak. Sati. Siger, tak.
2: Dit, navn? Siger dit navn rigtigt? -sati. Sati. Sati. Det er så smukt navn. Mm -hmm. Tak. Tak skal du have. Vi ses over på Patreon. Det gør vi. Jeg har det altid lidt sjovt over mig selv, når jeg sådan skal lave outro til podcast episoden, fordi jeg hører jo så materialet igennem nogle gange, jeg redigerer det, og nogle gange så hører jeg også eksporten, inden jeg sender det ud til jer for sådan at tjekke for fejl og sådan noget. Og nogle gange så er jeg sådan helt højsen sådan hold kæft, det er godt. Sådan. <lødselig> altså sådan, jeg synes bare, det er for fedt at lave de samtaler, som jeg gerne selv vil høre. Og det er ikke fordi, jeg sidder og har det fedt over mig selv. Det er jo fordi, jeg har det fedt over det rum, vi skaber sammen. Jeg har det fedt over Maria, som bare er så vis og klog og alle de der nuancer og dybder i samtalen. Og den eneste grund til, at jeg sådan er okay med at have det så fedt over mig selv, det er fordi, jeg har jo mit idol, Joram, som også har været med her i podcasten. Det er den her, der hedder The Greatest Performer Alive med J.J. Paolo, som er mit kæmpe idol, som er Danmarks næste eksportvare. Han er en fantastisk musiker, og han laver jo Afrobeats, som jeg er helt vild med. Og så tror han bare så meget på sig selv, og han har bare lært mig så meget omkring at være sin egen største fan, og bare nyde sit eget musik. Sådan han hører næsten kun sit eget musik, og... Han laver sine egne koncerter på den måde, som man gerne selv vil opleve koncerter, og så er han jo skøtte, så der har vi også lige noget sammen. Men, men det, som Joram i hvert fald har lært mig, det er det der med, at man må gerne have det for fedt over det, man selv skaber. Og det har jeg virkelig, når jeg hører de her samtaler, inden jeg sender det mod til jer. Jeg tænker bare, ej, hvor er jeg privilegeret, at der er nogen, der vil sidde og optage med mig, og så sende det ud til mange tusind andre, der så kan høre på det. Så hvis du er også er begejstret over det, du har hørt, og hvis du har fået noget værdi ud af det, vi har talt om, altså hvis, du har, ja, hvis det har sat nogle tanker i gang, du på en eller anden måde har fået noget ud af det, du lige har lyttet til, så må du mega gerne vise det. For eksempel med en donation økonomisk på min mobile pay, 1490cp. Men du kan også vise mig din glæde ganske gratis ved at tagge mig på Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk, eller måske dele på Facebook. Det er alt sammen noget, der gør, at showet vokser, og at det kommer tættere og tættere på, at jeg får sponsorer med. Faktisk så har jeg fået et ja fra en sponsor, eller en sponsor hedder det. Uh, det glæder jeg mig til, men det er, ikke, det er ikke lige nu, det er først en gang i sommer. Så jeg håber inden længe, at der kommer reklamer her i feedet, og det er til at holde ud og høre på, fordi det betyder altså, at jeg får en redningsgræns og kan begynde at tjene nogle penge på de mange, mange timer, jeg ligger udenligt i det her show. Men nok om det, hvis du har lyttet med tirsdag på udgivelsesdagen, så det vil at være sent nu, så vil jeg sige godnat til dig, og sov godt, og morgen til jer, der lytter med som noget af det første, I gør om morgenen. Måske er I ude og... Køre, pendle, cykle, gå en tur, gå med hunden, whatever, vask op. Man kan lave alle mulige ting, mens man lytter podcast, og det er det, der er så fedt. Tænk at blive klogere, få udvidet sin verden, mens man laver en masse andet. Multitasking, når det er bedst. Tusind tak for nu. Tak, fordi I er her. Husk at abonnere på podcasten, der hvor du lytter, og husk at sende stjerner og skrive anmeldelser. Vi lyttes ved på tirsdag.
1: For full important safety information, visit juviderm.com.